0: Podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, eu sou Alex Torrealba, vamos falar de muito futebol americano por aqui, episódio número 81 aqui do nosso podcast, para falar delas, das finais de conferência da NFL. Neste domingo, vamos conhecer os dois os dois participantes do Super Bowl 55, que vai acontecer em Tampa Bay. Então, a gente vai ter muita coisa para falar. Vamos falar um pouco dos jogos divisionais que aconteceram e desmembrar essas duas partidas. De um lado, na NFC, a gente vai ter Packers contra Buccaneers, Aaron Rodgers contra o nosso querido Tom Brady. E na AFC, a gente vai ter Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs, Josh Allen de um lado. E talvez, vamos torcer que sim, né? Uh, Patrick Mahomes do outro e a gente vai falar sobre tudo isso e para falar aqui com a gente vamos temos convidado especial que já é da casa faz bastante tempo Diego Lepre, do Day Starter tudo bem Diego como é que tá seja bem-vindo mais uma vez como é que tá a ansiedade aí para essas finais
1: de conferência. Salve Alex, salve pessoal do FA tudo bem com vocês é, obrigado primeiramente pelo convite né? Tô aqui para tocar a bola com vocês Prometo fazer um papel melhor do que o Chad Hennie na semana passada Mas vamos bem com as expectativas para os finais de conferência Que vão ser grandes jogos Ser grandes jogos e, e o papel do Chad Hennie já foi bem
0: importante né? Eu tenho total certeza que você vai fazer muito melhor que ele uh, aqui no nosso programa Também está aqui com a gente o Gabriel Fraga Tudo bem, Gabriel? E ansiedade aí pra... Só mais mais três jogos pra acabar essa temporada da NFL. A tristeza vem vindo. Mas emoção a mil, né?
2: Ansioso, ansioso eu não tô, Alex. Porque a gente sabe aí, como tu bem disse, que são só mais três jogos, né? Pra acabar a temporada. E aí só lá em setembro de novo. Então eu tô aproveitando aí cada momento, cada snap pra olhar o espetáculo. Porque esses dois jogos aí das finais de conferência vão ser muito bons. E o Super Bowl ainda melhor, né? Então tô bem... Tranquilo e esperando aí com muita alegria esses últimos jogos.
0: E o Andrei da Rocha também está aqui com a gente. Tudo bem, Andrei? Como é que vai? E vamos falar muito aí sobre esse jogo.
3: Tudo certo, tudo certo, Diego, Gabriel, Alex. Uh, tô ansioso, já tô. mas é aquela, aquele misto realmente de ansiedade com, com tristeza pelo final da temporada. né Foi uma temporada bem atípica, bem... Uh, eu diria até estranha até, por, 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 porque a gente foi tudo muito decidido, muito no, nos últimos jogos, né? Isso é, é bem raro na NFL. Mas estou feliz, quero ver essa final. São três times que eu já imaginava que, que iriam estar nessas finais aí. Uh, a surpresa para mim foi os Buccaneers, uh, né? Que não era. E vamos falar muito aí sobre esses jogos que passaram e essas duas partidas que vão definir o Super Bowl.
0: É, então bora começar esse programa aí, falar sobre essas finais e também sobre alguns outros assuntos que aconteceram que são de extrema importância, bora lá! Antes de começar, pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá na twitch.tv, também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba de FA, a gente está fazendo as coberturas em tempo real das partidas aí nessa reta final principalmente, e no Instagram tem bastante conteúdo sobre o que está que acontecendo, prévias desses jogos, então segue a gente lá para acompanhar. Diego, já aproveita e passa aí onde o pessoal pode te encontrar aí no The Starter, projeto muito legal que tu toca aí sozinho, que tem um conteúdo de muita qualidade que... Uh, eu recomendo pessoalmente para o pessoal acompanhar e tomara que o pessoal siga aí
1: e acompanhe aí os teus textos, os teus vídeos também Ah, valeu é, Toma aí no Instagram, Twitter Facebook e Youtube arroba The Starter NFL, é o caminho Então tá certo
0: Queria já começar falando contigo, Diego Tu teve aqui no nosso podcast lá no início da temporada O André até falou que se surpreendeu com os Buccaneers chegando nessa final de conferência uh, Tu imaginava que seriam esses times que chegariam até as finais de conferência? Tem alguma surpresa aí na, na tua
1: visão? Olha, a NFC foi um pouquinho diferente do que eu pensei, né? Eu não pensei muito em final de conferência, né? É, quando eu tava fazendo os meus palpites. Mas eu tinha feito uma aposta que o Seattle Seahawks ia estar tá no Super Bowl. No começo da temporada até achei que eu podia estar tá, tá certo, né? Mas aí deu tudo errado lá na cozinha do Russell Wilson. Mas o Tampa Bay Buccaneers, de certa forma, é uma surpresa para mim também. É, claro que o time tinha muito talento, no passado terminou 7-9, com James Winston lançando mais de 5 mil jardas, mas também foram 30 interceptações. Né? Então estava faltando aquela estabilidade no ataque, e o Tom Brady conseguiu trazer isso. Mas da mesma forma assim também, o matchup contra o New Orleans Saints eu achava muito equilibrado, e eu achava que o Saints jogando em casa, é um time que tá ali batendo na porta já há mais tempo, ia ser o vitorioso, então a derrota dos Saints, né, consequentemente a vitória dos Bucks me surpreenderam um pouquinho nesse quesito, mas é um time muito competente e cara, é aquilo, né, Tom Brady em janeiro é um, um negócio que a gente não pode duvidar muito, porque a chance da gente quebrar a cara é enorme é, você falou um negócio
0: muito importante que eu também vejo essa questão de estabilidade para esse ataque, porque já era um ataque muito bom uh, com peças fantásticas, Mike Evans, também com o Godwin, tinha uma linha ofensiva já sendo bem construída, só que faltava né, aquele quarterback experiente para comandar tudo isso. E a gente viu nessa vitória dos Bucks contra os Saints que foi um jogaço, uh, mas também foi um jogo triste, né, Andrei, porque o Drew Brees acabou anunciando a sua aposentadoria né? ainda não é oficial, tem chance dele voltar ainda atrás desse, dessa, dessa questão, até por conta das três interceptações que ele lançou não sei se é o jeito que ele gostaria de, de encerrar a carreira, né? com certeza não é, mas eu acho que ele pode voltar atrás, o que, que tu acha, o que, que tu achou dessa partida aí, contra dos Bucks contra os Saints aí no Divisional Round
3: Bom, essa partida foi uma das mais interessantes eu acho, da, desse do Divisional, com certeza Sobre o Drew Brees, cara, eu tô muito chateado com com o anúncio da aposentadoria dele. Aconteceu realmente aquilo, uma das possibilidades que eu eu falei até no podcast e comentei, e sempre comentei ao longo dessa última temporada com vocês, que era daquele momento apagão do Drew Brees, momento que que aparentemente parece que ele não é o mesmo, que não é o mesmo QB que, que... que levou até onde levou os, os Saints, né, uh, eu acho que isso, eu, a gente até brincou, eu não me lembro que o programa foi, mas foi bem no início da temporada, a gente brincou que a idade estava batendo, que ele tava ficando meio gaga, que ele se atrapalhava, eu acho que, uh, brincadeiras à parte, teve um pouco, um pouco disso também. Cara, e... Eu sou um. Eu não. Eu, tipo assim, não. Eu respeito, claro, toda a grandeza do Tom Brady, mas eu sou um cara que gosto de, de quem supera ele, né? Então, eu, pra mim, Drew Brees ficar mais uns, mais uns anos na NFL não teria problema nenhum, ainda mais depois que ele deixou aquele, aquele relato, né, de que só iria se aposentar, e por isso que eu não tô acreditando muito nessa, nessa aposentadoria, né? Que ele só iria se aposentar depois do Tom Brady pra que o Giselo não pudesse superar ele nas estatísticas, né? Então, vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Espero que ele continue mais um pouco. Acho que ele tem gás sim para continuar. Dá para o dar uma arrumadinha no time de leve para auxiliar ele, auxiliar também a, a linha ofensiva, que é algo muito importante para QBs que já estão aí na casa dos 40, né? E acho que, é, acho que é isso. E sobre o jogo é. e eu quero Eu vou ter que concordar um pouco com com o Diego também, sobre o Tom Brady. Cara, nos playoffs ele é um cara diferente, é um cara que jogou muito playoffs, né? Sabe o que tem que fazer, tem a calma que tem que ter. Pode ser que role um crime aí por cima de, de Green Bay. Eu acho muito difícil porque tem a Rhodes do outro lado, mas vamos ver como é que vai ficar.
0: É, daqui a pouco daí a gente já desmembra esse jogo aí, também vamos falar agora sobre essa vitória dos Packers uh, contra os Rams. Mas até antes teve uma pergunta aqui no nosso Twitter do Bira, ele quer saber se o Tom Brady vai ficar ainda mais alguns anos depois dessa temporada ou essa vai ser a última. O que que tu acha, Gabriel? Se ele ganha esse Super Bowl, tu acha que ele se aposenta em grande estilo ou ele volta para mais uma?
2: Olha, eu eu torceria que se ele ganhasse o Super Bowl, ele se aposentasse e acabasse, como tu disse, em grande estilo, porque... Além de levar mais um anel para casa, ele não ia acabar da maneira que ele acabou ano passado, né? Então, eu acho que ia ser, se fosse para acabar de alguma maneira interessante pro Brady, seria esse ano com mais um Super Bowl na mão. Mas, eu já achava, desde que ele anunciou que foi pro Tampa Bay, que ele ia ficar mais umas duas temporadas, talvez e eu acho que vai continuar sendo assim, eu vou acreditar que vai ser isso, porque eu, ele ainda é um cara que ele tem princípios muito fortes em, quando se diz respeito a ele estar dentro de campo, né? ele com certeza mostra que ele quer estar tá lá, que ele quer estar tá liderando, e sinceramente a gente viu que ele teve um, um, alguns jogos bem feios, né? para ser sinceros, sincero, mas eu acho que ele continua sinceramente, acho que ele fica pelo menos mais essa temporada e a próxima num num cenário bem pessimista porque eu no meu coração eu acredito que ele se deixar ele vai até os 45
0: é é, é o que ele deseja né? ele já deixou claro isso vamos ver o que que o Tom Brady apronta por aí porque ele não cansa de surpreender a gente no nosso Twitter, no arroba falando de FA ainda tem uma enquete rolando Uh, qual será o Super Bowl 55? Uh, a gente tem vencendo o Packers contra Chiefs, 37,1%. Em segundo lugar, Packers contra Bills, 34,3%. Terceiro, Buccaneers contra a Chiefs, 17%. E Buccaneers contra Bills, por último, 11,4%. Então a gente está vendo um amplo favoritismo aqui do Green Bay Packers. E um pouco mais parelho na IFC uh, E, Diego, é... é é normal achar esse Green Bay Packers uh, amplamente favorito para vencer essa NFC? Ou tem que ter um pouco mais de respeito ali com os Buccaneers? Tudo bem que os Packers estão jogando um absurdo, o Aaron Rodgers está sendo assim um cara diferenciado. É o MVP, na minha opinião, acho que da maioria, eu acho que na tua também, né? Apesar do amor pelo Josh Allen, a gente tem que reconhecer que o, que o Aaron Rodgers é, é o MVP. Mas até onde vai esse Green Bay Packers? Será que ele, ele tem um... Já chegou no teto dele ou ainda tem
1: um pouco mais para evoluir? É, eu lembro que no começo aqui, quando eu participei lá no começo da temporada, né? Eu falei para vocês que eu sou o presidente do fã-clube nacional de Josh Allen, e isso antes de todo o hype da temporada, né? Então, somos poucos visionários do no nosso fã-clube. Mas, de fato, o Aaron Rodgers tá um passo à frente nessa corrida, ou dois, né? Nessa corrida de MVP. E eu consigo entender o grande favoritismo para o Green Bay Packers, porque é um time que mostra poucas deficiências. A gente vê o ataque, Aaron Jones correndo muito bem com a bola, aí ele pode jogar, entra o Jamal Williams, entra também o calor AJ Dillon, que consegue manter um ritmo correndo com a bola, uma linha ofensiva muito boa que deixa o Rodgers lançar até 10 segundos parado lá no pocket. É, recebedores, né, Davanteados, a gente sempre questionou pô, Davanteados não vai jogar, e agora? Tem Alan Lazar, o o tem alguns problemas de drop, mas é um cara que consegue contribuir de vez em quando no ataque. Robert Tony, Tyrande que quebrou recorde né, em recebendo na end zone nessa temporada. Então é um ataque muito equilibrado. E a defesa também. Tem alguma fraqueza? A gente pode falar que é contra o jogo corrido, algumas falhas nas trincheiras, mas conseguiu é, se recuperar muito bem disso na última partida. Então é um time com poucas brechas, assim, para você apontar, olha, aqui Tampa Bay vai ganhar aqui, e fora disso, Aaron Rodgers que tá jogando uma barbaridade, né, a partida dele contra o Los Angeles Rams foi algo surreal, é, Tampa Bay tem um time muito bom, acho que daqui para frente só tem time muito bom, muito bem qualificado, mas para Tampa Bay vencer esse jogo vai ser bem difícil.
0: É, vai ser uma missão bem difícil e tanto é que a gente vem falando até nas prévias que a gente escreve ou nos podcasts que é realmente a única fraqueza dos Packers, e não é de só dessa temporada, da outra também uh, eu até estava lembrando né, do jogo da final da conferência do ano passado do, dos 49ers contra os Packers que eles sofreram horrores contra o jogo terrestre de São Francisco, e nessa temporada eles sofreram, claro em alguns jogos, tanto é que as, a maioria das derrotas foi por conta do, da defesa uh, cedendo muitas jardas para o jogo terrestre só que contra os Rams, eles não sofreram tanto né, quanto a gente imaginava, eles estão conseguindo lidar um pouco melhor com isso, e o time está conseguindo capitalizar no ataque, que é um segredo uh, já muito bem conhecido, que se, se o ataque vai, render, vai rendendo, vai rendendo, ainda mais, ainda mais com o Aaron Rodgers comandando, a defesa fica mais tranquila e começa até a jogar melhor, a gente vê muito isso nos playoffs, que a defesa começa também a estar tá mais descansada, porque o ataque fica mais tempo em campo, então a gente vê bastante isso. E Gabriel, uh, sobre esse jogo contra os Rams, o uh, que, que tu achou dessa partida? Uh, o, Andrei, o Andrei foi um dos, foi, foi um dos únicos, né? até no último podcast, falou que ele achava que ia ser um massacre, tu falou que ia ser algumas posses de bola, assim, uh, de vantagem, que não ia ser um jogo tão equilibrado. Uh, o que, que tu acha que desequilibrou essa partida além do Aaron Rodgers? O que, que dá para apontar desse Green Bay Packers Além do, do quarterback também que tá fazendo total diferença.
2: Cara, eu acho que essa defesa tá aparecendo muito bem, sinceramente. Pelo menos uh, tá melhorando desde o começo da temporada, sabe? E a gente viu, por exemplo, lá naquele primeiro jogo da temporada, um Green Bay Packers que deixou o Vikings fazer estrago. E acho que, sinceramente, eu gostaria de ver essa defesa bem mais ativa do que ela é, e já é muito ativa, né, mas eu gostaria mesmo de ver essa defesa aparecendo muito contra o Buccaneers, principalmente porque o Buccaneers é um time que tem um ataque muito forte também, então eu acho que esse é o embate que eu tô mais ansioso, não é tanto ver Aaron Rodgers passar para touchdown, ou fazer pontos no ataque, mas sim como a defesa vai reagir aí ao ataque de Tampa Bay, eu acho que esse é esse sinceramente, além de ser a parte favorita que eu quero ver, que eu quero assistir, é, a, é o fator que vai determinar se Green Bay ganha o jogo ou não, porque a gente sabe que os dois ataques são muito bons, mas a gente se analisar, botar no papel a defesa de Green Bay tá trabalhando melhor ultimamente, então eu acho que eles podem ganhar o jogo aí por causa dessa defesa. Só que não dá para bobear e tem que marcar muito bem aí o adversário. Né? É, mas aí que eu vou discordar
0: de ti. Eu já tô vendo a defesa dos Buccaneers melhor que a do Green Bay Packers atualmente. Eu tô vendo tipo ela uma defesa muito mais sólida. E eu acho que ela é uma defesa que pode parar assim o Aaron Rodgers Eu tenho um pouco dessa dessa crença Porque o que o Devin White está jogando É um absurdo O que a secundária está fazendo também O Carlton Davis anulou o Michael Thomas No jogo contra o Saints Isso daí foi um negócio surreal A linha defensiva Dos Bucks também está jogando muito Então eu acho que é uma defesa mais completa Eu acho que as as fases São bem parecidas As as duas defesas estão vivendo bons momentos mas, se eu, eu fosse pensar assim, o que pode decidir essa partida, eu acho que seria a defesa dos Bucks. Porque se for. A, é a única coisa que eu. É o único time que eu vejo com uma defesa capaz de parar esse ataque dos Packers. E ainda com bastante receio, porque o ataque é muito forte. E tu, Andrei, o que, que tu acha de, de, dessa questão de defesas? Uh, Para uh, Qual tá, tá em melhor momento? Qual pode fazer mais a diferença? porque, na minha visão, eu acho que esse jogo vai, vai ser decidido na famosa batalha de turnovers, que muita gente fala, mas eu acredito que o time que, que conseguisse aproveitar mais ainda de erros de quarterbacks tão experientes como o Tom Brady ou o Aaron Rodgers uh, vai sair o vencedor
3: desse jogo tão equilibrado. Eu acho que, primeiramente falando das defesas, eu, eu, eu concordo um pouco contigo que talvez... A defesa dos Bucks é a que está mais perto de poder parar o ataque dos Packers. Tá? Isso é, eu acho que é visivelmente válido. Assim, né? Todo mundo consegue perceber isso, eu acho. Eu até digo assim, ó, se tivesse um, um... Se tiver, se vir acontecer um Chiefs e Packers, eu creio que vai ser um duelo de ataques, porque acho que os Chiefs não, não teriam culhão para parar Uh, realmente o, o, o Aaron Rodgers né mas o ataque é muito mais dinâmico né já pensando muito longe mas só comparando a questão das defesas né mas acho também a defesa do Packers uma defesa muito boa uh, não é uma defesa que, que que pode manter essa vitória e eu acho que esse jogo vai ser decidido assim no detalhe do QB eu acho que isso que tu falou realmente de aproveitar os erros do, de QBs experientes é o que vai salvar essa partida para um dos times, né? Eu acho que vai ser um, um erro. Apesar que ambos lidam... Uh, acho que até Aaron Roddy tá lidando muito mais com a pressão do que o que o Tom Brady, né? Mas ambos lidam muito bem com a pressão. Então, <coughs> perdão, vai ser um jogo que vai ser no detalhe. No detalhe, eu acho que vai ser um erro do QB que vai decidir isso aí. Eu prevejo um jogo bem apertado. Até, inclusive. Muito apertado. Uh, mas eu tô eu já tô apostando já eu sei que não sei se tu vai tentar depois mas para mim vai dar Packers mas vai ser uma, um dos jogos mais interessantes de assistir que a gente vai ficar lembrando eternamente falando o ano inteiro até começar a temporada
0: é vamos vamos aproveitar e pegar os palpites e falar um pouco mais sobre isso Diego qual é o teu palpite para esse jogo? Quem você acredita que vai vencer isso daí? E qual é o caminho assim, que você acha que vai ser definida essa, essa vitória aí do, dos Packers ou dos Bucks?
1: Cara, vai ser muito difícil. Eu acho que esse jogo é até mais difícil de palpitar. É porque a partida que eles tiveram no, durante a temporada regular, acho que foi muito atípica. né? Eu acho que não vai acontecer um outro jogo. O Darren Rodgers lançando duas interceptações. Mas a defesa do Tampa Bay é uma que pode fazer isso, né? Vocês falaram aí muito bem. Devin White é um enorme jogador. A diferença que ele fez para essa defesa entre o jogo de, contra Boston e agora contra New Orleans foi enorme. E o ponto focal, eu acho que vai ser para Tampa Bay é, principalmente no lado defensivo, em quebrar o ritmo do ataque dos Packers. Que é um ataque que consegue mover bem a bola, fica bastante tempo com posse. Então eu acho que conseguir uma defesa ali. Que de vez em quando, né? Uma vez ou outra na partida, force um to in and out, coloque o Panther em jogo. Eu acho que vai ser uma das saídas. Já para Green Bay. É, eu gostei bastante do pass rush na última partida, eu acho que eles conseguiram botar uma pressãozinha no Goff, ainda mais quando o jogo estava em uma posse ali, né, Los Angeles estava ameaçando é, uma emoção, e o pass rush apareceu, o Sean Gary, a dupla Smith, que também é muito boa, então, e a gente sabe, né, Tom Brady não é um quarterback muito móvel, então, a pressão, sobretudo ali p- pelo meio, né, puxando ali um instantezinho, talvez, Vitaveia, estão falando que ele pode voltar a jogar, então é mais um reforço na linha defensiva de Tampa Bay seria fundamental a atuação no Tom Brady vai ser fundamental né? a gente sabe que o quarterback não é muito móvel, então conseguir uma infiltração ali no backfield deixá-lo desconfortável é, com os jogadores que tem principalmente sem muitas blitz porque Tom Brady também é muito bom contra esse tipo de defesa acho que pode ser uma saída para Green Bay é, ganhar essa partida Mas falando de resultado Eu vou de Packers Mas sem muita convicção Sabe, aquilo tipo Tom Brady, me desculpa Sei que depois você vai querer quebrar minha cara Eu vou ficar com cara de tacho lá Falando, caraca, eu duvidei do cara de novo Mas eu acho que esse ano Packers estão muito bem É, eu eu também Estava
0: muito nessa dúvida de quem apostar Porque eu tô, tô gostando muito Dessa defesa do Canears, só que eu até ali na, na assim, enquete do Twitter eu tive que votar em, na, na vitória dos Packers, eu, eu acho que o momento que eles estão vivendo é muito bom muito bom mesmo, e é muito difícil uh, que os Bucks consigam neutralizar esse ataque, se conseguirem daí a gente já pode, depois já falando Super Bowl, que os times da IFC da vão ter que trabalhar bastante para para surpreender essa defesa, né? porque parar o MVP isso aí já, já é diferenciado E tu, Gabriel, teu palpite aí pra pra essa final da NFC, pra daí a gente já seguir aqui com os jogos da EFC.
2: Olha, eu acho sinceramente que Green Bay passa com pelo menos uma posse de bola ali, mas eu não, não ficaria muito tranquilo com o jogo, sinceramente, porque eu acho que vai dar muito trabalho aí pros dois times e principalmente aí esses dois ataques que vão ser bem difíceis de parar então com certeza vai ser um jogão acho que Green Bay passa tá certo então então
0: vamos falar
2: da AFC agora para descobrir quem vai
0: quem quem vai vai conseguir jogar melhor porque a gente tem algumas questões para falar né uh, a gente não tem muito o que falar de Bills e Ravens né porque o, o Buffalo Bills mostrou uma qualidade defensiva muito boa parando o ataque terrestre dos Ravens, né? Mais uma vez o Lamar Jackson conseguiu ser neutralizado. E esse ataque dos Bills é algo que tá sendo muito bonito de ver, né? A dupla uh, Josh Allen e Stephen Diggs. Mais uma semana a gente vai voltar a falar dela porque tá sendo impressionante. Mais uma vez, para mais de 100 jadas do Stephen Diggs, o, o Josh Allen jogando muito. O Diego até comentou que ele é o, o presidente nacional do fã clube do, fã-clube do Josh Allen. Uh, do qual eu, o Andrei e o Gabriel Fraga, a gente teve que entrar, né? Porque eu, a partir do, da temporada que ele mostrou, foi um absurdo o que, ele tá, o que ele tá jogando. Então a gente só tem que reverenciar o Josh Allen. Diego, sobre esse Buffalo Bills, qual é a tua avaliação sobre o que eles vêm fazendo até agora e sobre essa vitória contra os Ravens? Que foi uma vitória, assim, de, de dominância, né? Mostraram assim. A nossa defesa não é fraca, a gente para o ataque terrestre e vocês não tem o que fazer, então mostraram dominância no ataque e na defesa.
1: O ataque do Buffalo Bills está jogando muito bem na temporada, né? o quinto em eficiência em 2020. E para mim não tem sido nenhuma surpresa, porque Josh Allen já tinha jogado muito no ano passado com John Brown como wide receiver, com Cole Beasley aparecendo muito também. E esse ano com o Stephon Diggs as coisas só elevaram. Né? O John Brown apareceu muito bem na partida de semana passada, ele perdeu muitos jogos por lesão esse ano, então muita gente até esqueceu né, do poderio que ele podia ter para essa equipe. Né? E é um ataque muito poderoso. Mas da mesma forma também que ele é muito bom pelo ar, eu tenho as minhas preocupações dele. É, pelo chão, né? Devin Seagull Terry é, teve uma péssima partida, né? uma péssima temporada né? de modo geral, porque ele caiu muito em relação ao seu ano de calor é, tem sido bem frustrante e Zack Moss se machucou e na partida de semana passada, Buffalo Bills preferiu não correr com a bola né? o que eu achava que era um grande erro para não deixar o seu ataque justamente muito previsível contra uma secundária que tem Marcus Peters, Marlon Humphrey que roubam bastante a bola mas deu tudo certo, principalmente por a da defesa, né? o, primeiro, o primeiro drive da, da partida eu fiquei bem preocupado, porque três corridas de Baltimore, três first downs, eu falei mano, né? hoje vai ser aquele, aquele jogo que Baltimore sabe ganhar né? correndo muito bem com a bola, a defesa de, do Buffalo é muito ruim contra o jogo corrido e já tava com, com meu sinal alerta, né? eu falei vai ser, vai ser hoje que Josh Allen vai para a final de conferência mas aí os ajustes foram muito bons, né? Porque o Sean McDermott é um técnico defensivo e na temporada passada a defesa dele e junto né, do Leslie Fraser coordenador, é, fez a, a, o ataque de, de Baltimore ter o seu pior jogo corrido na temporada. Uma temporada que quebrou o recorde de história, né? De jardas corridas para um time em uma temporada. Então tinha alguma coisa ali, eles sabiam como parar essa unidade e foram perfeitos na execução dos ajustes. No segundo quarto, depois no segundo tempo.
0: É, e fora que também, né, o, o Lamar Jackson ele, ele teve uma concussão, não terminou o jogo, foi até o Tyler Huntley que, que terminou, então se já tava difícil com o Lamar Jackson com reserva, né, então foi pior ainda. E a gente viu também a defesa dos Bills forçando muitos fumbles, aqui uh, nas contas até, a gente tem que foram cinco fumbles sofridos pelo, pelo Baltimore Ravens. Então foi, tava uma, uma festa, né, de, de largar a bola e mas a gente viu que o Buffalo Bills mostrou um, um crescimento defensivo muito grande. Então eu estou bastante confiante com esse time. E falando da outra semifinal, porque eu sei que o Andrei tá louco para falar dessa outra dessa outra desse outro jogo do, do Divisional Round, porque foi a vitória dos Chiefs contra os Browns e eu avisei que nada ia tirar a vitória dos Chiefs, nem o Mahomes sofrendo concussão, nem o Chad Henne jogando. Os Chiefs foram lá, venceram por 22 a 17, os Browns lutaram até o fim, jogaram bem, mas a defesa ali precisou, precisava fazer um pouquinho mais ali quando não estava uma Mahomes, que sofreu a concussão e a dúvida para o jogo decisivo do domingo. Mas Andrei, sobre esse jogo dos Chiefs contra os Browns, uh, a equipe de Cleveland mostrou que dá pra competir contra esse time dos Chiefs, né, o Patrick Mahomes é, é muito bom e sem ele daí as coisas pioram bastante, né, e essa defesa de Kansas City
3: é, é, é bem porquinha às vezes, né. Primeiramente eu quero falar que acabamos de quebrar uma, uma era de zicas aqui do Falando de FA, né, nós perdemos esse poder, principalmente um colega nosso aí, né, eu não vou citar nomes, não vou citar nomes, mas o colega nosso não conseguiu zicar mais uma vez aí uh, a favor dos Browns, mas, uh, brincadeiras à parte, sobre essa partida, eu, eu, eu quero destacar, além da vitória, eu acho que a vitória dos Chiefs foi muito mérito do Mahomes e que sofreu uma pressão com a saída do QB também, isso foi bem nítido, isso qualquer um pode identificar e ver. Eu acho que vale destacar a partida dos Browns, tá? Uh, cara, Bacon Manfield fez um jogo espetacular, eu acho que foi um dos melhores jogos dele, Mesmo sendo em playoffs, né? foi um dos melhores jogos que eu vi dele e que eu acho que que, que ele teve nessa última temporada. Ele tava arriscando, ele tava com coragem, ele tava a cara dos playoffs. Eu acho que realmente ele deu muito azar de ter pego os Chiefs nessa altura no Divisional. Acho que era um time que tinha tudo pra estar numa final de conferência e quem sabe no, no Super Bowl. E vem pra incomodar muito, 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 muito. Tudo que Alex... agora isso Pode pode falar depois, Alex. Pode folgar bastante. Mas tudo que Alex hypou lá no início da temporada sobre o Cleveland Browns e o que eles poderiam fazer, eu estou hypado nesse momento para o ano que vem. Né? Foi um time que, eu, que demonstrou nos últimos jogos que vai ser um time competitivo, que vai ser um Cleveland Browns que a gente vai ver muito nos playoffs e que mostrou uma evolução tanto uh, defensivamente quanto ofensivamente. É um time que que pra mim, daqui para frente, a gente vai ver muito nas cabeças aí. E, rapidamente, é triste o que aconteceu com o Marrons, eu tô muito na torcida para que ele melhore eu sou um fã dele, eu sou um fã do do... soquerizando, né, o futebol americano arte, né, uh, eu, eu, eu amo o que ele faz com, com a bola, o jeito que ele lança a bola, o jeito que ele uh, conduz o jogo, espero que ele volte, se não voltar, eu acho que podemos ter surpresa sim, né, Bills não é, é um time que tem um ataque que está muito badalado, uma defesa que está se encontrando e sinceramente sem Patrick Mahomes que, querendo ou não, o time fica um pouco de, de apesar de ter um plantel muito bom, né? A gente viu isso até isso no final da partida contra os Browns, né? Os Chiefs são um pouco, são um pouco não, bastante dependentes do, da cabeça do Mahomes dentro de campo. Então vamos ver como é que vai ficar essa partida aí, melhoras para pro Magic.
0: É, e a gente viu até que nesse jogo contra Chiefs, que Cleveland evoluiu bastante coisa, tudo bem, mas ainda tem aquela, aquela alminha lá no fundo, que, que entrega, né, que dá, sempre vai dar um problema, né, porque aquele fumble que deu um touch, touchback e a bola voltou para o Kansas City Chiefs, que ia seu o touchdown, aquele lance é muito raro de acontecer, e aconteceu justo contra com quem, quem? O Cleveland Browns, né, então se fosse esse touchdown... A história podia ter sido diferente, o jogo poderia ter sido outro, os Browns poderiam ter vencido os Chiefs, mas né, a gente não pode ficar no si. né? Mas realmente o Baker Mayfield no quesito liderança e, a, e se arriscar, ele jogou muito bem. Se o Adele Beckham Jr tivesse ali, talvez a situação poderia também ter sido diferente, que é um playmaker absurdo, Exatamente. né? Que fez muita falta. Mas enfim, quem passou foi o Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes é dúvida. Ele treinou nessa quarta-feira uh, com limitações. Ele, o Clyde edwards também treinou com limitações. Eu acho que os dois vão para o jogo, né? Não sei o que, que tu acha, Gabriel. Uh, é muito difícil que o Patrick Mahomes não jogue essa, essa decisão, né? Provavelmente ele vai um pouco baleado, talvez com algumas limitações. Às vezes com limitações ele é fantástico, né? Uh, para ti já já vou te botar na fogueira. Esse jogo aí contra os Bills, o Kansas City Chiefs é favorito ou não?
2: Cara, eu acho que sinceramente sim, porque o Kansas City Chiefs, querendo ou não, é o atual campeão, né, então não tem como tirar isso da balança, porque pesa muito, é um time que é muito bem formado, né, tem um time completo, como tu disse, a defesa também dá umas deslizadas, né? Mesmo contra oponentes mais fracos, a gente viu lá contra o Atlanta Falcons, por exemplo. Mas, sinceramente, eu acho que o Kansas City ele vai com sangue nos olhos, porque eles sabem que estão a um passo de ir para o segundo Super Bowl no segundo ano, né? Aí, segundo ano seguido. Uh, então, eu acho que se for para alguém ser favorito. Vai ser 100% Kansas City Chiefs. O Buffalo Bills é um grande adversário para eles. Porque tem uma qualidade maior do que seus últimos adversários, né? Mas o Buffalo Bills é aquele time que tá tentando quebrar o padrão. Porque o padrão é Kansas City no Super Bowl. E a gente vai ver como que vai, vai ser o resultado desse embate aí. Se a gente vai estar tá certo ou errado, né? Pois é. É, eu...
0: Eu já fui num palpite diferente. Eu tô achando que, mesmo que se uma home jogar, eu tô achando que esse time dos Bills vai conseguir chegar no Super Bowl. Uh, porque eu tô muito confiante ne- nesse ataque aí. E eu acho que a defesa dos Chiefs
3: é. Ah, Real. É, é pra quê? Eu não tô
0: zicando ninguém agora. Não tô zicando ninguém. Eu assumo que eu ziquei pra caramba ali. O, pra, pros Brawl Ah, Pan- então foi ah, tu hein? zicador? Eu nem imaginei ah, que... ah, tá bom. Agora vai se fazer de santo, né? Mas, o ô, ô, Diego. Uh, Tu, como admirador do Josh Allen, consegue ver esse time na, no Super Bowl? Consegue ver esse time vencendo aí o Kansas City Chiefs? O que que os, os Bills têm que fazer para vencer esse time poderoso dos Chiefs? Quais são os caminhos na tua visão?
1: Pois é, esse jogo, eu sou aquele meme do super-homem que tem dois botões e não sabe o qual apertar. Porque... <risos> É, eu sou um grande fã de Josh Allen, mas Patrick Mahomes também, né, é aquilo, mexe com o coração da pessoa. Até falei, brinquei, né, semana passada no Twitter, que, pô, eu sou humanamente impossível, pra mim é humanamente possível torcer contra Patrick Mahomes. Assim, pô, se Cleveland ganha, tá na final, pô, final Cleveland e Bills, ia ser maneiro, mas eu não consigo, não é de, de mim torcer contra os melhores desse esporte. E eu tô num grande, um grande dilema. Mas a questão que eu acho que vai ser importante pra Buffalo ganhar esse jogo é que como vocês falaram, né? Eu acho que até buscando que o Gabriel falou, se não me engano, sobre um possível Super Bowl entre Green Bay e Kansas City vai ser isso. Um show de ataque. Eu acho que as duas defesas têm suas dificuldades mas eu ainda acho a defesa do Buffalo um pouquinho melhor na secundária, mas aí as trincheiras do dos tips eu já vejo melhor, né, eu é o Chris Jones, então é, vai ser um jogo bem equilibrado, eu acho que os ataques vão ser determinantes, e eu acho que mais determinante é saber se o Patrick Mahomes vai jogar ou não essa partida, né, porque ele tá no protocolo de concussão, passa por médicos independentes, então isso ainda é um dilema importante, né, na, na história do jogo, então até a confirmação que ele vai jogar, eu acho que, que é muito difícil falar qualquer coisa, porque tudo bem que é Andy Reid, é um ótimo ataque, é Tariq Hill, Travis Kelsey, Clyde edwards jogou muito bem, mas sem Mahomes e com Chad Haney, a coisa muda completamente.
0: É, eu acho que, tipo, pensando assim como jogador até, Josh Allen, por exemplo, é, é, se ele quer, ele quer ganhar, óbvio, não importa muito quarterback, mas se jogar o Patrick Mahomes e ele ganhar, vai ser muito mais especial também, e tem toda essa questão... Porque o Josh Allen é um cara muito competitivo também É um cara que quer ser um dos melhores uh, da história E ele tá num, tá num caminho muito bom pra, pra chegar num alto nível para chegar num nível assim, de, de vencedor Tanto é que ele tá levando o time até uma final de conferência E tanto é que ele era um dos quarterbacks mais desacreditados daquela classe de 2018 Então a gente tá vendo muito esse crescimento dele uh, Eu tô achando muito que a questão da, das defesas vai definir também esse jogo Uh, tudo bem que a defesa de Kansas City cresce muito nos momentos decisivos, a gente viu no jogo contra, contra os Browns, eles tiveram chances de, de conseguir a pontuação touchdown, mas a defesa apareceu bem, então a gente sabe que não é das melhores defesas, tem sim os seus problemas, mas quando é necessário ela vai lá e faz uma jogada decisiva, daí a bola vai pro ataque, daí com uma Holmes a gente sabe que vai vir pontuação, vai vir alguma coisa mágica acontecendo. Então eu tô Mas eu tô crendo muito que essa defesa do Bills tá no melhor momento, e que pode decidir, sabe? E, e com uma Mahomes, talvez, baleado ali, não né, jogando em 100%, eu acho que pode conseguir alguns turnovers que podem ser decisivos. Mesmo com turnovers, eu acho que a partida vai ser muito equilibrada, porque eu não vejo o Buffalo Bills conseguindo abrir uma vantagem ali e os Chiefs aceitando. Eu acho que vai ser ali um tiroteio também, e vai ser decidido ali nos minutos finais para ver quem vai, vai vencer. Mas eu estou um pouquinho confiante com os Bills, não ato como favoritos, mas eu tô um pouquinho confiante. E tu, André, qual é o teu palpite aí pra essa decisão da AFC?
3: É, eu é, como eu já havia dito, né, pra mim vai dar Chiefs, né, se tiver Marrons. E eu acho que sem Marrons, acho que o ataque se confunde pouco e essa defesa do Bills pode aparecer e dar Bills. Mas eu tô 50, 5, 51% Chiefs até o momento.
0: É, tá basicamente em cima do muro, né, seu, seu safado.
3: Então tá. tá é certo. um jogo é um jogo complicado, cara. É um jogo complicado. É como eu disse, vai depender muito do do de se o se Marroms vai jogar ou não, para minha decisão, sinceramente. É como eu falei, ele é um cara que os Chiefs são um time que depende muito dele para uma evolução assim do ataque. Acho que contra Josh Allen e companhia, esse ataque não tem o um colhão para ganhar e, e principalmente em playoffs eu acho que não vai rolar sinceramente mas tudo pode acontecer né porque tem como eu já disse tem um elenco rodeado de estrelas né mas não tendo tendo uma Holmes é Chiefs na certa sem uma eu já Tô dividido <risos> pois é. é
0: é é um jogo é, eu acho que esse jogo vai ser vai ser muito especial eu acho que a gente vai lembrar dele por muito tempo né porque Uh, a gente tem até o duelo de gerações, né? Que a gente já tinha até comentado. Tinha o Goff ali intrometido entre os idosos da, da NFC, mas ele já saiu. Então vai ter Aaron Rodgers contra Tom Brady, né? Experientes e do outro lado a juventude, né? De Allen contra Mahomes. A gente espera que jogue Mahomes porque a gente quer ver o melhor em campo, né? Então vamos torcer por isso. Então, pessoal, fiquem ligados no nosso Twitter que a gente vai acompanhar todos os jogos. Fiquem ligados nesses jogos porque final de conferência, meu amigo, não pode perder e é o, o passo final até o Super Bowl 55. E a gente tem toda aquela aquela história, né, pode ter pela primeira vez um time jogando em casa no Super Bowl, né, porque o o Super Bowl vai ser em Tampa e os Buccaneers estão ali com a chance de chegar né, nesse Super Bowl, vamos ver se acontece pela primeira vez na história, Tom Brady pode fazer mais essa história ainda, né, então muita história pode ser escrita aí né, nessas finais de conferência e a gente espera que sim. E falando só rapidamente antes de encerrar o programa e também agradecer o Diego, Uh, o Felipe Rivers né, anunciou a aposentadoria nessa semana, uma notícia que pegou bastante gente surpresa. Escrevi um texto lá sobre, sobre essa aposentadoria, sobre o que representou o Felipe Rivers na liga, também um pouco sobre o que representou para mim. Não sou torcedor dos Chargers, né, nem dos Colts, né, assim, mas eu, go- eu gostava muito de ver o Felipe Rivers, às vezes para dar risada, às vezes por momentos incríveis que ele fazia. Então, ele se aposentou, né? E Diego, aproveitando aí a tua participação, o que que tu achou dessa aposentadoria dos Rivers, foi precipitada, foi, foi correta, e já te agradecer pela participação aí, muito obrigado por estar presente em mais um podcast com a gente, por comentar aí sobre essas partidas, e volte sempre, né, tu é muito bem-vindo aqui, e com certeza a gente vai, vai falar sobre esse Super Bowl junto também.
1: Pô, brigadão, Alex, galera do Falando de FS, sempre um prazer estar aqui com vocês, admiro também muito o trabalho de todo mundo aí, tô sempre acompanhando lá nas redes sociais, e quando vocês falam pra participar, é obrigação minha, eu tenho que parar tudo, parar meu dia, participar, porque é algo muito bacana, e eu gosto muito. Sobre o Philip Rivers, ele é um pouquinho anti-herói, né, Que a gente pensa quarterback, dá mais na, naquela era dele, né, Tom Brady, é, Peyton Manning, Lime Man, é o cara certinho, não sei o que, ele é trash talker, não fala palavrão, mas... Reclama de todo mundo, provoca todo mundo. Deu muito azar, né? Porque o time dos Chargers muitas vezes não foi competitivo e ele enfrentou, né? Talvez os melhores jogadores da história desse esporte, né? Mas só pela atuação dele em 2007 jogar a final de conferência com o ligamento do joelho rompido, isso é fantástico. É, muita admiração por ele também. é Um cara que tá. Quando eu comecei a assistir a NFL, né, ele estava lá junto, então eu pude acompanhar toda a carreira dele praticamente. Então já dá aquele sentimento de nostalgia, de meu Deus, estou ficando velho também. <risos> Mas é, boa sorte para ele agora, né, vai ser técnico de high school. Então quem sabe daqui a alguns anos ele tá em uma coordenação na Liga.
0: Eu estou torcendo muito que ele, que ele vire treinador assim, de, de college, depois de NFL, eu acho que ele tem bastante potencial é isso pessoal, acompanha a gente nas redes sociais arroba falando de no Twitter, no Instagram siga também o The Starter NFL no Facebook, no Twitter, no Instagram no Youtube, aí o trabalho do Diego que é muito bom, e valeu ao Gabriel valeu ao Andrei, assistam aos jogos vai ter valeu, cobertura eu. intensa eu eu... e vamos lá que eu tô muito ansioso para essas partidas e ouçam o nosso podcast em todas as plataformas de áudio principalmente no Spotify, até a próxima e tchau!